0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal. Heute spreche ich ein weiteres Mal mit Christian vom Blog Selbstschuld.com. Wir hatten uns ja im letzten Teil oder im letzten Mal darüber ausgetauscht über die Umfrage Was verdienen Blogger 2020, 2021? Heute knüpfen wir daran an und wollen nochmal genauer auf meine Antworten aus dieser Umfrage eingehen und auch so ein bisschen auf die Kehrseite der Medaille, also auch das, was beim Bloggen vielleicht manchmal nicht ganz so schön ist. Es begegnet einem, gerade wenn man so transparent agiert wie der Christian und wie ich es auch tue, mit dem Blog und mit den Einnahmen und mit den ganzen Zahlen, immer wieder Neid und Unverständnis und das wollen wir heute thematisieren. Also viel Spaß auch mit. Ja, ich habe es hier schon mal eingeblendet, der Part, der sich dann quasi um, um mich oder meine Antworten auf deine Umfrage beschäftigt. Du erinnerst dich bestimmt, dass ich zunächst auch recht skeptisch war und nicht unbedingt teilnehmen wollte, weil ich eben gleich auch gesagt habe, das ist immer so ein ja schwieriges Thema ist, gerade wenn man da transparent unterwegs ist und eben auch, dass diese Werbung im Blog und damit Geld zu verdienen oft bei einigen leider auch nicht so gut ankommt und dass da das Verständnis fehlt. Trotzdem habe ich mich dann ja entschlossen teilzunehmen, weil meine Einnahmen, auch was aus dem Blog bei rumkommt, sowieso in jedem Monatsupdate zu sehen ist. Und ähm, ja, vielleicht kannst du kurz mal hier meine Antworten zusammenfassen, beziehungsweise wie sie äh, bei dir ankamen, äh, was du daraus ziehst und so weiter. Ich habe das hier
1: eingeblendet, aber sag mal ein bisschen mhm. was dazu. Ja, im Grunde genommen war ich super froh, äh, ich sag mal, dass sich auch einer von den, ich nenne es mal größeren Finanzbloggern gemeldet hat bei mir, weil ähm, es ist so. Äh, ja, ich habe viele angeschrieben und man kennt ja dann doch eins, zwei, drei größere Namen, über die man dann immer wieder stolpert in den sozialen Netzwerken, wo man weiß, Mensch, die müssten mit ihrem Blog doch gut Geld verdienen. Und äh, ja, ich war froh, dass, ich sag mal, dass du dich gemeldet hast mit deinen Resultaten, damit ich auch mal zeigen kann, ich sag mal, wenn es gut läuft oder wenn man es richtig macht und wenn man gut Traffic hat, was kann dabei rumkommen. Und das ist natürlich auch interessant für die Leser, äh, einfach mal rauszu ja, rauszulesen oder jetzt in einem Video zu erfahren, äh, ja, kann man mit dem Bloggen wirklich Geld verdienen und dann ist es wirklich so viel. Und ich fand es auch mutig, äh, ich sag mal, auch die Werte zu präsentieren und war auch ehrlich gesagt froh, äh, dass, ich sag mal, ich verdiene ja auch 3,50 Euro pro Monat mit, mit dem Bloggen, dass es dann doch noch welche gibt, die äh, deutlich mehr verdienen. Und äh, ja, das gab dann dem, der ganzen Schnittmenge auch ein bisschen, ja, ja, Realität, um das mal so zu sagen. Und das war sehr interessant. Ja. Und natürlich habe ich schon rausgelesen, so aus dem Statement, wie du schon gerade sagtest, die, diese Schattenseite, wenn man dann veröffentlicht, was man verdient oder was man mit dem Blog einnimmt, gibt es ja dann auch immer Gegenstimmen oder ja, jemand, in Deutsch sagt man leider, die das halt nicht so gut finden, dass man es veröffentlicht oder dass man generell auch so viel Geld verdient. Das ist ein heißes Thema.
0: Ja genau, also ich hatte tatsächlich äh, weder gehofft noch gedacht, dass ich jetzt hier aus diesem Artikel quasi als ähm, Blogger-Einnahmenkönig hervorgehe. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, bin ich jetzt natürlich fein damit, dass ich das hier präsentiere, aber es stößt halt tatsächlich ähm, ja, immer wieder auf Ablehnung, dass mit einem Blog Geld verdient wird, dass da viel Werbung drin steckt. Ähm, ja, es generiert viel Neid und äh, aus dem Neid heraus auch Ablehnung. Ich zeige da auch gleich äh, nochmal ein Beispiel, ähm, ja, womit man da so konfrontiert wird. Auf jeden Fall habe ich allgemein die Erfahrung gemacht, ähm, dass, dass es oft die Meinung gibt, dass Werbung eben aufdringlich daherkommt und den Lesefluss stört. Und es gibt natürlich auch eine nicht ganz unberechtigte Befürchtung, dass Dinge wegen der Provision, die der Anbieter, dem Blogger, für erfolgreiche Vermittlungszeit beworben werden und nicht, weil der Blogger wirklich voll davon überzeugt ist. Also man hat hier tatsächlich so einen gewissen Balanceakt zwischen Verantwortung und Versuchung. Darauf können wir auch gerne gleich nochmal eingehen. Aber ich denke und hoffe, dass meine Leser schon merken, dass das auch durch diese ganze Transparenz, da wird sie dann wieder hoffentlich zum Vorteil sehen, dass ich ja selber in diese Sachen investiere und diese Sachen nutze und nichts empfehle, was ich, was ich selber gar nicht nutze. Also, ich denke, dass da die Transparenz dann hoffentlich wieder ähm, ja, einen positiven Effekt hat, so dass ich wirklich immer ruhigen Gewissens sagen kann, dass ich hier im Blog äh, Sachen verlinke und empfehle, die ich selber nutze und für mich gut empfinde. Und das heißt ja auch immer noch nicht, dass das jeder nachmachen muss. Es gehört immer noch ein Stück äh, Gehirn dazu, selber einzuschalten, selber nachzudenken, ob das für einen selber auch passt. Aber ich kann für mich sagen, dass ich eben Dinge bewerbe, die ich selber nutze und für mich gut empfinde. Ja, dann kommt dazu, dass viele äh, Leser mit einem sogenannten Adblocker unterwegs sind. Das heißt, Werbung wird äh, vom Browser rausgefiltert. Wie das genau technisch funktioniert, weiß ich nicht. Da bin ich nicht, ähm, da stecke ich nicht genug drin. Es ist dann aber so, dass wirklich ähm, so Banner und ähm, teilweise auch die Werbelinks ausgeblendet werden und dann entsteht da teilweise tatsächlich ein, ein Lückentext und dann wird sich noch beschwert. Ähm, Habe ich auch schon öfter äh, eine Rückmeldung bekommen, dass da in dem Text äh, Wörter fehlen, aber das liegt dann daran, dass die Leute einen Adblocker äh, aktiv geschaltet haben und so weiter. Also es gibt da ja, Kuriositäten und eben viel Neid und Ablehnung. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, ähm, ist es bei dir eigentlich auch so, dass ähm, Rückmeldung kommt, dass vielleicht äh, hier und da zu viel Werbung ist, obwohl du das glaube ich, ein bisschen anders handhabst und keine Banner hast und so, aber ja vielleicht allgemein äh, mit der Transparenz auch Probleme hast und so weiter. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen, weil mich das natürlich auch immer brennend interessiert, wie das bei äh, anderen aussieht und äh, gehandhabt wird und wie da die Reaktionen sind von den
1: äh, Konsumenten. Ja, ja das, das ist ein wirklich, ich sag mal, heißes und brisantes Thema teilweise, das Geld verdienen mit Blocken. Ich kann mich erinnern, vor drei oder vier Jahren gab es mal eine, eine Blogparade, wo aufgerufen wurde, ähm, zu dem Thema, was zu schreiben, ähm, von einem anderen Finanzblogger, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Und da waren auch schon die Meinungen sehr verschieden. Ähm, Fakt ist, äh, ja, mit, Geld verdienen, äh, mit Bloggen Geld verdienen ist voll okay, weil jeder andere macht das genauso. In Google, in Facebook, überall, wo man sich heute bewegt im Internet, ja, geht es im Endeffekt ums Geld. Ich hoffe, dass die Blogger, und dazu äh, erzähle ich uns beiden, äh, uns beide, äh, dass sie das aus Leidenschaft machen und dass dann irgendwann der Geldverdienenfaktor dazukommt. Ähm, Fakt ist jedoch, äh, wenn es dann, ich sage mal, läuft und die ähm, Einnahmen veröffentlicht werden, äh, ja, es ist so ein Für und Wider. Es gibt, äh, ich sage mal, eher die amerikanische Mentalität, die dann sagen, Mensch, cool, so viel kann man mit dem Blog verdienen. Hast du gut gemacht? Wie machst du das? Erklär mir das, wie das funktioniert. Also die, die wissen wollen, was das, wie man zu diesem Betrag kommt oder ja, wie lange man braucht und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt auch die Mentalität, ja, die, die denken, dass man als Blogger zum Beispiel über Nacht diese finanziellen Ergebnisse erreicht. Und äh, ja, ich, ich will es mal mit dem Wort Neid sagen, die dann vielleicht auch ein bisschen neidestorben sind, so nach dem Motto, der setzt sich dahin, äh, blockt äh, einmal eine Woche einen Artikel und verdient äh, vierstellige Summen pro Monat. Und äh, ja, das ist doch nicht fair, so nach dem Motto. Und das ist gar nicht so einfach, das, äh, ich sag mal, richtig nach draußen zu tragen, ohne dass es so wirkt, als würde man sagen, Mensch, gucke mal, was ich schaffe, ich bin der super coole äh, ja, Blogger, Geldverdiener, wie auch immer. Äh, so, dass man es raustragen kann, so nach dem Motto, ja, wenn, wenn ich das schaffe, schaffst du es auch. Vielleicht ein kurzer Hintergrund zu mir. Ich bin ja wirklich, äh, ich wohne auf dem Dorf, äh, meine Internetverbindung ist langsam und ich habe nur einen Laptop und ein paar Texte geschrieben äh, im Endeffekt und ich sage dann immer allen, äh, die Fragen zu den Ergebnissen haben, das, was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt kein Hexenwerk. Klar, mit einer gewissen Leidenschaft im Endeffekt, äh, wie es, glaube ich, die meisten von den befragten Bloggern in, in dem Artikel auch tun, aber im Endeffekt ist es wirklich laptop internetverbindung loslegen und äh, ja, dann irgendwann auch monetarisieren und äh, ja, ich will zeigen, ich denke mal, es geht ja genauso in vielen Finanzbloggern in der Szene auch, ähm, dass das jeder schaffen kann oder dass jeder gewisse Resultate erreichen kann und äh, es soll eher ein Ansporn sein, aber es ist manchmal auch so, dass dann wirklich, ja, das Feedback, ich sage mal, Kommentare oder E-Mails oder sagen wir mal auch, in Facebook oder wie auch immer, nicht so positiv sind und die damit nicht so gut umgehen können, dass die Ergebnisse transparent gezeigt werden. Wobei es, ich sage mal, ein sehr interessantes Thema ist, heute zu erfahren, was verdient jemand mit seinem Job, was verdient jemand mit dem Bloggen und was kann ich daraus lernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, darüber kann man, <lacht> hat man zwei Seiten in dem Thema.
0: Ja, das ist ja allgemein äh, leider immer noch das große Problem in Deutschland, über Geld spricht man nicht und äh, ich glaube, mhm. wir stehen ja auch so ein bisschen dafür, ähm, dass wir eben gerade trotzdem darüber sprechen und äh, sehr transparent sind ähm, und es ist ja auch so, ähm, dass wir glaube ich, also mir ging es so, als ich angefangen habe oder als das dann irgendwann ähm, für mich auch interessant wurde, ob man überhaupt mit dem Blog auch Geld verdienen kann ähm, sich irgendwo diese Informationen auch zu beschaffen, also wie das geht und ähm, gibt es da Beispiele, wie machen das andere, wie läuft das bei anderen, ja. wie lange hat es bei anderen gedauert und ähm, das sind Sachen, die mich äh, damals selber interessiert haben, wo man Teilweise auch ein bisschen was gefunden hat, aber schon schwierig, weil es natürlich wieder ähm, dieser Aspekt ist, über Geld spricht man nicht und dass nicht viele Leute da sind, die darüber schreiben und berichten, was dabei rumkommt. Deswegen war ich eigentlich sehr, sehr dankbar dafür, für die paar Leute, die das gemacht haben und habe das gerne gelesen, um davon ja. zu lernen, genauso wie du das gesagt hast. Ne? Man, kann ja. sich ja auch an, an den Leuten ein Beispiel nehmen und ähm, das eben auch selber umsetzen. Und es ist ja auch jeder eingeladen, der denkt, dass es total einfach ist, und nur einmal in der Woche äh, einen Artikel zu schreiben und damit dann vierstellig zu verdienen. Der kann das ja dann auch selber machen. Wo, wo ist denn da der Neidfaktor? Also wenn das so einfach ja. ist, dann mach es doch selber, denke ich halt. Und ich war eigentlich sehr dankbar dafür, dass es ein paar wenige... Ähm, Leute gab, die das öffentlich gemacht haben, ihre Ergebnisse. Und was mir dann aber auch aufgefallen ist, dass je größer die wurden, umso mehr Unruhe hat das in den ganzen Blog oder in die ganze Community gebracht und die haben dann irgendwann äh, meistens auch damit aufgehört, das zu veröffentlichen, weil es irgendwie wie gesagt Unruhe reingebracht hat und ein bisschen abgelenkt hat vom eigentlichen Blog-Thema und das soll natürlich mhm. auch nicht der Fall sein. Es ist natürlich auf der einen Seite interessant ähm, zu sehen, was dabei rumkommt, aber wenn das dann Überhand nimmt und nur noch das diskutiert wird, dann ist es natürlich auch irgendwie der falsche Fokus und das finde ich ein
1: bisschen schade, dass die Leute teilweise nicht damit umgehen können. Ja. Im Grunde genommen ist es so: Ich denke ja nicht viel nach, wenn ich blogge. Ich schreibe das aus dem Herzen raus, wie ich es schreibe. Die einzige äh, Sektion, wo ich nachdenke, ist, wenn es ums Geld geht und ich das nach außen trage, wie ich es vermittle, damit es auch richtig ankommt. Weil es wird so oft auch, ich sag mal, missverstanden oder falsch aufgenommen. Es ist zwar mit, mit einer guten Absicht nach draußen transportiert. Ähm, Im Endeffekt muss man da auch sehr sensibel sein, weil ja, da ist auch mal schnell, ich sag mal, ein Shitstorm geerntet oder äh, das ist nicht so einfach und das ist das Einzige, was so ein bisschen, ich sag mal so die negative Seite ist, man möchte transparent sein und zeigen, was möglich ist und motivieren und auf der anderen Seite hat man dann doch, bei mir zum Glück nicht so viele und ich hoffe, es bleibt auch so, aber man hat dann doch die Gegenstimmen und äh, man, oder ich erkenne dann eine Gegenstimme, Gegenstimmen, dass dann auch gerade so ein Money-Mindset oder Erfolgs-Mindset, ja, dass das dann noch Entwicklungsbedarf ist, um das mal vielleicht so zu sagen ähm, und ja, dass es eher als Motivation aufgenommen werden sollte. Und nicht als ja, Herausforderung oder als Provokation, wenn man dann die äh, Werte präsentiert.
0: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass das ähm, ist eigentlich äh, diese Transparenz, um Leuten zu zeigen, was machbar ist und nicht, um damit zu trotzen ja. oder anzugeben. Und wie gesagt, wer der Meinung ist, dass das alles äh, easy ist und dass man das ja, äh, dass das leicht verdientes Geld ist, der soll es selber machen. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, ähm, reinzuschauen jetzt in meine Ergebnisse. Ähm, wenn man da sieht, ja, 3.000 irgendwas Euro stand da jetzt, glaube ich. Ähm, da möchte ich nochmal drauf eingehen und äh, das ein bisschen genauer ähm, beleuchten, wie das zustande kommt. Ja, also hier unten sieht man das ja. Verdienst pro Monat 3.020,15 Euro und herangezogen wurden dafür die Monate August, September Oktober 2020 und dann eben der Durchschnitt, äh, Durchschnittsverdienst in diesen Monaten. Ähm, dabei kommt jetzt ein relativ hoher Betrag raus, über 3.000 Euro, klingt super. Da äh, kann ich das sogar verstehen, dass da der eine oder andere vielleicht ähm, denkt, Mensch, das ist ja toll oder ist vielleicht sogar neidisch, dass er weniger damit verdient. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich mache das seit vier Jahren und davon ganz, 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 ganz viele Monate, ohne dass da überhaupt nennenswert irgendwas bei rumkam. Das ist also jetzt äh, dem geschuldet, dass ich da viel, viel Zeit reingesteckt habe, ohne was dafür zu bekommen oder viel, viel weniger. Und dass es einfach dem geschuldet ist, dass ich jetzt schon so lange dabei bin. Ich denke, das kannst du bestätigen, dass das nicht von Anfang an, das haben wir ja auch in, der, in unserem letzten Gespräch schon mal, ähm, ja, durchblicken lassen, dass es halt nicht von Null angeht. Also, ich kann nicht heute einen Blog starten und erwarten, dass ich da 1000, 2 .000 oder 3000 Euro im Monat mit verdiene. Das bedarf äh, einer äh, Vorbereitung und einer, einem Durchhaltevermögen, was viele, viele auch gar nicht haben. Äh, du kriegst es bestimmt auch mit ähm, in der Bloggerszene. szene entstehen Blogs mit einem großen Enthusiasmus, werden die gestartet und ähm, dann werden Artikel veröffentlicht und drei, vier, fünf Monate später gibt es diese Blogs gar nicht mehr, weil die Leute einfach merken, was das für eine Schweinearbeit ist und dass eben im Gegenzug dafür nichts bzw. kaum etwas dabei rumkommt. Und das ist am Anfang einfach so. das muss sich jeder bewusst sein. Ich habe auch mal, ach, hier sieht man das, äh, wer wegen des schnellen Geldes einen Blog startet, ist mhm. wahnsinnig, ja. Und das ist auch genau so, wie ich das meine. Ähm, es herrscht eben teilweise diese äh, Meinung, die du ja auch geschildert hast bei Leuten vor, ja, jetzt schreibt er da einen Artikel in der Woche und verdient 3000 Euro. Das ist nicht mhm. so, ja. Oder das ist nicht von Anfang an so. Und dieser Beitrag ist übrigens auch im Rahmen dieser Blogparade, von der du vorhin gesprochen hast, entstanden. Also wer da sich einfach mal reinklickt, also hier bei dir in den Artikel geht und dann vielleicht diesen verlinkten Artikel mal einschaut, der kommt dann irgendwann auch über meinen Artikel zu der ursprünglichen Blogparade. Das war nämlich vom, vom Dominik, glaube ich, finanziell frei mit 30. Der hatte dazu ja. aufgerufen damals, und ähm, genau da gibt es eben auch diese kontroversen Meinungen über Geld verdienen mit dem Blog und so weiter. Das nur am Rande. Also worauf ich hinaus will, ist, dass es erstmal einen äh, jahrelangen Vorlauf braucht, um auf ein solches Ergebnis zu kommen, wie es hier bei mir steht. Und dass es jetzt auch noch, äh, wenn man so will, unglücklicherweise die besten Monate äh, waren, die ich äh, mitunter hatte, also was jetzt den September und den Oktober angeht. Zum Beispiel im Oktober stecken jetzt ähm, alleine über 3.000 Euro allein aus VG Wort drin, ja. Das ist ja so, okay. dass die dann... Ähm, im Oktober einmal ausschütten für das letzte Jahr. Und wenn ich, ähm, natürlich äh, ist das schön, dass das äh, dann kommt und sind, ist viel Geld, aber das zieht natürlich dieses Monatsergebnis total hoch. Im September dagegen ähm, war irgendwas anderes. Da hatte ich eine größere Abrechnung ähm, mit jemandem, äh, mit einer Kooperation, die ich nicht äh, monatlich abrechne. Das heißt, hier stecken auch viele Monate äh, Arbeit und Verdienst hinter, die aber nur in dem Monat abgerechnet wurden. Also es ist einfach so, dass diese, oder finde ich, dass drei Monate nicht ähm, die Arbeit aus den letzten vier Jahren repräsentieren und man nicht darauf schließen sollte, dass ich nun jeden Monat über 3.000 Euro verdiene. Und selbst wenn, jetzt kommt der nächste Hammer, das sind Bruttoeinnahmen. Ich muss Richtig. jetzt hergehen und diese diese Einnahmen versteuern. Und da weiß jeder, was dann nach ja, den ganzen Abzügen noch bei so einem Betrag übrig bleibt. Ja, Das ist dann, das sind dann keine 3.000 Euro mehr, die ich ausgeben kann. Und jetzt geht es noch weiter. Viele Dinge rund um so einen Blog oder wenn man dann eben noch Podcast, YouTube und so weiter hat, die kosten nicht nur eine Menge, Menge Zeit, sondern teilweise auch Geld. Du weißt das selber, das sind keine Unsummen. Das, ich will mhm. das jetzt nicht schlecht reden, aber so eine Blogbetreibung oder wenn man bestimmte Tools nutzt oder wenn man hier und da ein Helferchen hat dann ja, kostet das einfach auch Geld und das muss auch berücksichtigt werden. Also es ist nicht so, dass man hier mit mal eben ein Artikel in der Woche 3.000 Euro im Monat verdient. Ich möchte das einfach so ein bisschen ins in richtige Verhältnis ähm, rücken, damit man nicht denkt, dass das leicht verdientes Geld ist. Und es ist mir ganz wichtig, dass die Leute auch wissen, dass ich ähm, rund um den Blog viel, viel, viel Zeit investiere, die da reinfließt und das ist viel mehr Zeit, als ich inzwischen in meinen Hauptjob reinstecke und trotzdem ist das hier nicht meine Haupteinnahmequelle, also bei weitem nicht und da stimmt für mich dieses ganze Verhältnis noch nicht und das wollte ich einfach so ein bisschen zurechtrücken, dass, es, dass die Leute wissen, es ist viel Arbeit und die Zahl, die da steht, ist jetzt nicht definitiv nicht für jeden Monat repräsentativ.
1: Amen. Ja das, ja, das stimmt. Und ich, ich kann auch aus eigener Erfahrung noch was dazu äh, fügen. Und zwar dadurch, dass ich recht transparent auch mit meinen Werten umgehe, äh, kommt dann auch, ich sage mal, ich, wissen ja auch meine Arbeitskollegen oder Bekannte und Verwandte, kommt dann auch die Frage, Mensch, ich würde auch gerne einen Blog starten und damit Geld verdienen und dann sage ich, Mensch, ich, ich helfe dir dabei, ich setze mit auf, aber rechne damit, dass du ein bis zwei Jahre erstmal gar nichts verdienst. Und dann kommt schon sehr oft, na dann ist es nicht so mein Ding, weil äh, diese Zeit zu investieren, die erste Zeit, die ein Jahr, zwei Jahre, manchmal auch länger, äh, eher da wirklich äh, Geld äh, in spürbarer Form kommt oder äh, ja, verdienst, äh, die will kann, wollen viele gar nicht auf sich nehmen. Das ist echt, äh, ja, die, diese Nachhaltigkeit oder diesen, dieses langfristige Denken äh, ist selten äh, ja, präsent. Und was auch nicht zu vergessen ist, ist, wenn du mit einem Blog nichts verdienst, machst du ja miese in der Hinsicht, weil du hast immer irgendwelche Kosten, wie Providerkosten oder vielleicht Tools, die du verwendest. Also du musst eigentlich schon mit einem Blog, also bei mir sind das so zwischen 50 und 100 Euro, die muss ich verdienen, damit ich erstmal diese Kosten alle decke. Und das vergessen dann auch viele. Und die bezahlst du ja dann schon von Anfang an, die ersten zwei Jahre. Wenn du zwei Jahre lang schon meinetwegen 50 Euro investierst monatlich, mal hochgerechnet, dann sind das ja auch 1.200 Euro, die du erstmal Invest in Geld gebracht hast, die sich dann später rechnen, ähnlich wie bei einer Investition in Aktien oder wo auch immer. Aber das wird oft ja, nicht bedacht an der Stelle. Das ist
0: genau das, was ich meinte, dass man ja eben auch Unkosten rund um den Block hat. Du hast das jetzt sogar beziffert und ähm, das ist auch das andere Beispiel, dass ähm, Leute nicht bereit sind, ein, zwei Jahre in Vorleistung zu gehen. ist absolut verständlich, das ist viel Zeit und viel Aufwand für nichts, äh, beziehungsweise vielleicht sogar, dass man drauf zahlt, wenn man entsprechende Kosten dafür hat. Und das ist eben auch der Grund ähm, die Leute, die dich da jetzt gefragt haben, die haben da direkt mal ein ehrliches Feedback von dir bekommen und haben sich dann entschieden, es nicht zu machen. Aber viele mhm. haben dieses direkte Feedback nicht oder können sich mit niemandem austauschen oder fragen einfach nicht. Und die starten dann, wie ich es eben gesagt habe, voller Enthusiasmus einen Blog und stellen nach einem Vierteljahr fest, dass es einfach nur Geld kostet, nichts bringt und einen Haufen Arbeit macht und stellen das dann wieder ein. Das ist die Realität oder das ist eben auch die Kehrseite der Medaille. Und äh, was wir ja auch schon eingangs erwähnt haben, was dann eben noch dazu kommt, ist, wenn man dann endlich irgendwann äh, erfolgreich in Anführungsstrichen damit wird, indem man eben eine Reichweite aufgebaut hat, indem man dann ähm, Geld auch mit dem Blog verdient, dann kommen die Neider. Und dann ähm, mhm. wird es teilweise eben auch unschön mit Sachen, denen man da konfrontiert wird und mit Sprüchen, die man sich äh, anhören muss oder lesen muss. Äh, und dann kommt eben diese Sache noch dazu. Also es ist nicht alles ähm, ja, Gold, was glänzt oder es ist nicht alles so schön, wie das jetzt diese Zahlen dann äh, suggerieren?
1: Ja, das stimmt. Das ist, ein, ich sage mal, kein einfaches Thema. Und im Endeffekt äh, ist es aber überall so. Es ist nicht nur beim Bloggen so. es ist Wenn du einen YouTube-Kanal aufbaust, eine Instagram-Präsenz oder wie auch immer, du musst da am Anfang viel Zeit und Geld investieren teilweise um erstmal sichtbar zu werden, um in die Region zu kommen, mal ein paar Euro zu verdienen, wenn das dein Ziel ist. Und das wird immer vergessen. In den Medien liest man dann öfter mal so reich über Nacht. Aber dass vor der Übernacht noch zehn Jahre davor mit Arbeit sind, das schreiben sie selten. Das ist äh, ja, sehr schade. Wenn es dann läuft und funktioniert, ist es natürlich toll. Muss man auch sagen.
0: Genau, das ist natürlich dann ähm, eine schöne Sache, äh, wenn man jetzt so beharrlich ist wie wir. Du bist jetzt neun Jahre dabei, ich bin über vier Jahre dabei. Irgendwann fängt es dann jetzt Gott sei Dank auch an, ähm, ja, dass man da eine ne, ne Ernte einfahren kann. Und ähm, dann ist es einem auch nicht so leicht zu nehmen, wie du vorhin schon gesagt hast. Der Blog gehört uns, das kann uns keiner mhm. nehmen. Es gibt immer wieder ähm, Sachen, oder Einflüsse, auf die, wir, auf die wir keinen Einfluss haben, wie eben Google-Algorithmus oder wenn bei YouTube irgendwas geändert wird oder, oder, oder. Das kann schon alles sein, aber grundsätzlich hast du recht, dass die Inhalte, die wir da irgendwo mal ja, kreiert haben, die gehören uns und die können wir jederzeit verwenden und das ist schon so ein kleiner Schatz und du hast es ja auch schon mal ich glaube, in der letzten, beim letzten Mal gesagt, man kann sogar ähm, seinen Blog ja im Endeffekt auch verkaufen, wenn man sich entschließt. Ähm ja, irgendwann das nicht mehr fortführen zu können aus zeitlichen Gründen oder warum auch immer, dann ähm, denken wenige darüber nach. Also die lassen denen quasi eher brach liegen, als dass sie auf die Idee kommen, ja. dass sie ihren Blog ja sogar verkaufen könnten. Hast du da eigentlich irgendwie Erfahrungen von, bei anderen mal abgegriffen oder irgendwelche Zahlen, was man für so einen ähm, mittelprächtig laufenden Blog ähm, dann im Verkauf verlangen kann. Das wäre eigentlich mal ganz interessant. habe ich mir selber noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich fand die Idee jetzt von dir ganz ja.
1: ganz interessant. Das ist recht schwierig zu beziffern, weil Blog ist die eine Seite, es muss ja auch jemand kaufen. Also es ist ja Angebot und Nachfrage, das ist klar. Ich äh, kenne es von, ich sag mal, von den alten Blogger-Kollegen, der hatte früher einige Nischenseiten in dieser Hinsicht gemacht, also so mit speziellen Themen, die monetarisiert wurden von Amts, mit Amazon, also mit dem Partnernet von Amazon und irgendwann hatte die Nischenseiten aufgegeben und äh, es war jetzt ein ich sag mal mittlerer Block mit vielleicht so um die 1.000 bis 2.000 Besucher pro Monat, aber er hat dann ein gewisses Einkommen gehabt mit dem Partnernet, was nicht viel war und hat dann den Blog doch für einen vierstelligen Betrag angeboten und konnte ihn verkaufen und derjenige hat dann halt diesen Traffic und den Block übernommen und hat ihn dann ganz anders betrieben und hat dann hoffentlich den Gewinn wieder reingeholt, den er investiert hat. Das ist schwer zu beziffern. Also ich habe für mich gesagt, wenn ich mal meinen Blog verkaufen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann ein Jahreseinkommen mindestens mal fünf und das wäre dann der Betrag. Es klingt zwar jetzt total absurd, aber wenn du jetzt sagst, Mensch, ich verdiene jetzt angenommen diese 3.000 Euro, Pro, pro Monat, dann wäre ein Jahr ja 36.000 Euro, mal fünf wären 180.000 Euro. Also wäre dein Block jetzt mal gesponnen, <lacht> ich bin jetzt mal ganz äh, 180.000 Euro wert und ja, wenn das jemand übernimmt und die gleichen Einnahmen macht, hat er ja nach fünf Jahren den Investor wieder raus. Mhm. Ja, ja, das ist ja gut.
0: zumindest schon mal ein guter Anhaltspunkt und ich glaube, wenn man danach sucht, da gibt es ja solche ähnlichen Ansätze und, und Formeln gibt es da ja im Internet ja. und was natürlich am Ende konkret dabei rumkommt, ist natürlich immer ähm Verhandlungssache und äh, natürlich auch von Block zu Block äh,
1: unterschiedlich. Wie gesagt, es muss den passenden Käufer einfach auch geben. Ja, bloß bevor der Block dann wirklich liegt und hat dann vielleicht einen Rest-Traffic von 5000 Leuten auf ein gewisses Thema, was vielleicht interessant ist, kann man auch verkaufen. So, da sind wir nochmal
0: in deinem Artikel. Man sieht hier nochmal, wie gesagt, die, die Einnahmen aus den letzten Monaten und vielleicht ähm, auch mit am interessantesten für die Zuschauer oder andere Blogger, womit habe ich denn eigentlich jetzt genau diese Einnahmen erzielt? Also ich hatte vorhin schon gesagt, zum Beispiel im Oktober die VG Wort-Einnahmen ist auch wirklich äh, insgesamt übers Jahr gesehen noch eine sehr relevante Komponente. Ähm, noch besser laufen bei mir so allgemein jetzt Konten- und Depoteröffnungen. Ähm, das ergibt bei mir im Prinzip den, den größten Part an Einnahmen übers Jahr gesehen, also sind dann natürlich verschiedene äh, Konten und Depots und sowas kann man äh, unter anderem über die äh, Plattform Finance Ads, ähm, kennst du bestimmt auch, ähm, realisieren. Da gibt es dann, ja, da kann man quasi Kooperationen äh, schließen über eine einfache Plattform. Das bringt also äh, einfach den, den äh, Blogger und die äh, verschiedenen äh, ja, Banken und Depotanbieter da zusammen. Da kann man sich sehr unkompliziert äh, miteinander verbinden und ähm, ja, einen solchen Empfehlungslink generieren, den man dann auf seiner Seite platziert. Und wenn jemand über diesen Link äh, eben ein Depot oder ein Konto eröffnet, dann bekommt man eine Provision von dem entsprechenden Anbieter. Das ist ein sehr großer Einnahmeblock bei mir und was ähm, über die Jahre auch sehr gut funktioniert hat, sind dann ähm, Partnerprogramme von von P2P und Crowdinvesting-Plattformen. Das heißt, ich habe ja auch ein Buch über P2P-Kredite geschrieben zum Beispiel. Ich habe selber einen ja, nennenswerten Betrag in P2P investiert. Ich mache das auch schon sehr, sehr lange. Also da gab es ja anfänglich die deutschen Plattformen wie Aux Money oder sogar davor noch ja, hießen es Marva und so weiter. Da habe ich schon die ersten Erfahrungen im deutschen Bereich gesammelt und später dann bei den osteuropäischen Anbietern. Und ähm, ja, meine Erfahrungen habe ich dann in Blogartikel gepackt und dann gibt es eben von den verschiedenen P2P-Plattformen ähm, ja so Partnerprogramme, wo man dann eben auch, wenn die Leute über die entsprechenden Links dann sich auch bei der Plattform äh, registrieren und, investieren, ähm, da bekommt man dann auch ähm, ja, Provisionen dafür. Das hat bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert im Bereich wie gesagt P2P, Kredite und Crowdinvesting-Plattformen. Ähm, ja, und der dritte große Part ist tatsächlich ähm, dieses VG-Wort, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, also die die Textrechte quasi an dem, was ich hier so verblogge, also meine Texte, wenn die eine gewisse Aufrufanzahl erreichen, bekomme ich einmal im Jahr diese VG-Wort-Ausschüttung. Das läuft ja relativ unkompliziert, haben wir schon gesagt, und ist eben recht werbefrei. Von daher eine sehr, sehr coole Möglichkeit, dort Einnahmen zu generieren. Was bei mir sehr, sehr wenig bringt, was aber glaube ich bei anderen, was ich so höre und sehe, ganz anders oder besser läuft, also recht schlecht laufen bei mir so Geschichten wie ähm, ja Amazon Partnernet äh, haben wir schon gesagt, also diese typischen Amazon Links und Google AdSense äh, bringt bei mir auch nicht wirklich viel. Und eine Sache habe ich jetzt noch vergessen und zwar dieses ähm, ja einfach Produkte von anderen bewerben, also über Digistore zum Beispiel ist ja eine äh, eine Möglichkeit wo man jetzt einfach auch, wenn man keine eigenen Produkte hat, weil das war ja auch ähm, eine Sache, die du mit reingeschrieben hattest, dass es nicht darum geht, hier eigene Produkte und Dienstleistungen ähm, zu monetarisieren beziehungsweise die Einnahmen hier zu beziffern, sondern ähm, was man mit den Bloggen ansonsten so erreichen kann. Und dann, wenn man keine eigenen Produkte oder Dienstleistungen hat, kann man nämlich recht einfach ähm, die von anderen Bloggern oder von anderen äh, irgendwie bekannten Leuten oder Creatern promoten Und ähm, ja wenn man das halt interessant gestaltet und entsprechende Links hinterlegt, äh, die dann eben zu den Produkten und Dienstleistungen von anderen führen, kann man da auch natürlich eine Provision für bekommen, wenn die sowas anbieten und angeboten wird, sowas über den Digistore24 zum Beispiel. Das ist nur eine oder die größte Plattform, die ich da kenne in dem Bereich. Da gibt es aber noch ähm, ähnliche Anbieter, wo man das auch machen kann. Auf jeden Fall kommt man so über einen solchen ja, Marktplatz, nenne ich das mal, an verschiedene Produkte, die man einfach bewerben kann, die einem gar nicht selber gehören, aber wo man dem anderen quasi... Äh, ja, einen Gefallen äh, tut und seine Produkte bewirbt und der ähm, revanchiert sich dann quasi mit einer Provision, wenn es tatsächlich zu Abflüssen kommt. Also das sind Sachen, die funktionieren bei mir sehr gut und Amazon und Google AdSense zum Beispiel fast gar nicht, nur damit man mal einen Einblick bekommt, wo jetzt hier das Geld ähm, oder ja die, die Masse des Geldes, was ich da so einnehme, mit dem Blog herkommt. Ähm, wie gesagt, was du nicht äh, mit rein haben wolltest, sind Sachen, die man ähm, ja selber gebaut hat, wie so ein Buch oder äh, ein Kurs oder so, sind ja typische Sachen, wofür man seine Reichweite auch nutzen kann. Ähm, und da komme ich jetzt langsam an einen Punkt. Ähm, ich hatte ja auch schon das Vergnügen, ein, ein Buch mitzuschreiben, so wie du ja auch. Ähm, das hat im Prinzip... Ja, auch Spaß gemacht. Das ist eine tolle Erfahrung und es hat auch ein bisschen Geld gebracht, aber eigentlich nach Kosten dann auch wieder nicht, weil man auch gewisse Kosten hat und Werbung macht und, 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 und Cover braucht und so weiter und so fort. Da ist cool. nicht, nicht wirklich nennenswert Geld bei übrig geblieben. Das war das eine, was ich mal als Produkt selber hatte und ein anderes Thema, was sich jetzt langsam oder sowas kommt eben erst mit den Jahren rauskristallisiert, was ist eigentlich so ein mit das beliebteste Blog-Thema bei mir und das ist in letzter Zeit der Optionshandel. Und darum herum bin ich jetzt dabei, Sachen zu bauen, die mir da auch Geld bringen, also eigene Produkte und Dienstleistungen wie eine Begleitung beim Start in den Optionshandel, natürlich auch diese Depotvermittlung speziell für den Optionshandel und als neuestes Ding mein Stillhalterbrief, das ist ein Börsenbrief mit Signaldienst für Cash Secured Puts, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, die Optionshändler wissen, was das ist und es ist einfach so, dass ich dort einmal im Monat äh, ja, einen Monatsreport ähm, versende und dann mindestens einmal in der Woche ein Signal für die Eröffnung eines Trades und den dann äh, unter Umständen eben auch Manager beziehungsweise Signale für das Management dieses, dieser Trades rausschicke. Und ähm, das ist eben kostenpflichtig, und damit fange ich jetzt auch an, Geld zu verdienen. Und das funktioniert auch nur, weil ich mich über Jahre eben im Internet dargestellt habe, ja, viel Zeit und Mühe reingesteckt habe und in letzter Zeit stark auch in, mit dem Blog in Richtung Optionshandel dann teilweise gegangen bin und die Leute mich als ja, Blogger in dem Bereich wahrnehmen und YouTuber. Und dadurch baut man dann unter Umständen ein gewisses Vertrauen auf und kann solche Produkte dann besser vermarkten. Also auch das funktioniert nicht, wenn man sich überlegt, ich starte jetzt einen Blog und mache äh, einen Service drumherum und den kauft keiner, weil ich keiner sieht, weil ich keiner kennt. Das dauert alles Jahre und so kann sich das ähm, ja auszahlen, dieses jahrelang am Ball bleiben und das ist auch so ein bisschen das, worauf ich immer gehofft habe, dass
1: ich das irgendwann auszahlt und jetzt geht es so langsam in die Richtung. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es sogar dann positiv, äh, transparent zu sein und die Ergebnisse zu präsentieren, weil wenn wenn du, wie du sagst, in Richtung Optionshandel gehst, das sind ja dann schon, ich sage mal, Themen, die ich sage mal für erfahren, erfahrenere Anleger wichtig sind. Und wenn die dann schon auf dem Blog lesen, was sind meine Einnahmen, was mache ich vielleicht an Finanzen nebenbei und so und haben das ja repräsentativ oder sehen das, dann ist das ein bisschen vertrauenswürdiger als der Bankberater, der dann irgendwas empfiehlt, was er selber gar nicht macht.
0: Da ähm, sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, gerade jetzt beim Optionshandel oder überhaupt, es bieten ja viele Leute irgendwas an, sag ich mal, wo du aber gar nicht weißt oder manchmal gar nicht weißt, ob die selber damit erfolgreich sind oder ob die ja. jetzt so, sogenannte, ja, selbsternannte Experten in irgendeinem Gebiet sind und so weiter. Und dadurch, dass ich also wirklich ja auch rückverfolgbar, maximal transparent bin, wissen die Leute, welche Ergebnisse, es bei mir gibt, und du wirst lachen, beim Optionshandel sind die Ergebnisse äh, teilweise leider sogar sehr, sehr negativ gewesen in Corona-Crash. Mhm. Oder ich habe mal daneben gegriffen mit, ähm, mit Wirecard-Puts. Und das wissen die Leute alle. Ja. Und äh, natürlich hat man äh, eine gewisse Angst, dass man dadurch ähm, ja, die Leute... Verliert, weil die sehen, oh, der ist ja jetzt gar nicht maximal erfolgreich damit. Aber ja. ich habe jetzt im Nachhinein die Erfahrung gemacht, dass die das total schätzen und ähm, wichtig und gut finden, dass auch diese Negativerlebnisse komplett transparent ähm, dargestellt und aufgearbeitet werden. Und das gibt dir so einen, so einen Vertrauensbonus, dass es, ähm, also ich glaube, das ist wirklich mit. Der wichtigste Punkt und ähm, da waren auch einige äh, Teilnehmer, die in einer ähnlichen Nische oder mit Optionshandel unterwegs waren, ähm, die da auch einiges angeboten haben und die waren dann auf einmal weg und von denen gab es auf einmal, als es eben ähm, nicht mehr lief wegen Corona, keine mhm. Ergebnisse mehr und so weiter und ich habe es halt durchgezogen, auch wenn es natürlich ein ähm, bisschen wehtut sowas auch öffentlich zu machen. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es total ähm, dankbar aufgenommen wurde, diese, diese Ehrlichkeit und Transparent, Transparenz. Und dass es mir jetzt, wo ich ähm, diese Sachen drumherum baue, zugute kommt tatsächlich, dass die wissen, dass es nicht nur immer rund läuft und dass ich auch, wenn es, äh, wenn es mal schlecht läuft, da auch ehrlich mit umgehe. Und mhm. Das ist eine super Sache und da hast du vollkommen recht. Ich glaube, ähm, da hilft es einem, dass die Leute wissen, was sind da ehrlich ähm, erzielbare Ergebnisse mit allen Höhen und Tiefen und nicht so theoretisch, ja, der erzählt da jetzt, dass er da der Experte ist und müssen wir eigentlich hoffen, ähm, dass das so ist, aber die wissen bei mir, wie es gelaufen ist in der Vergangenheit, kann jeder äh, nachvollziehen und dadurch, ähm, glaube ich, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis geschaffen. Und natürlich gibt es sicherlich auch welche, die sagen, naja, ähm, auf die Signale kann ich verzichten, wenn es äh, an der Börse crasht, dann läuft es bei ihm auch nicht so gut. Aber es gibt eben Leute, die das schätzen und diese Ehrlichkeit äh, zu schätzen müssen und das dann eben nutzen. Jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Du hast hier in dem Artikel für jeden Blogger, der teilgenommen hat, hier unten noch so ähm, Key Facts mit eingebaut. Hm. Ähm, unter anderem sind das Sachen, die ich selber gar nicht kenne oder gar nicht zu deuten weiß, wie zum Beispiel diese Systrix, äh, Sichtbarkeit, Desktop und so weiter. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ähm, erstens für mich, weil es mich brennend interessiert, was ich daraus ableiten kann und vielleicht auch für Leute, die das auch nicht kennen, ähm, wo die dann eben irgendwelche Erkenntnisse ähm, herziehen können, um sich selbst da so ein bisschen besser
1: beurteilen zu können, wo sie da stehen. ja. Also, der Sistrix-Sichtbarkeitsindex ist für mich, ich sag mal, ein wichtiger Wert. Es gibt viele, ich sag mal, SEO-Kriterien oder Indexe, die man zu Rate ziehen kann. Aber für mich war es schon seit Anfang an der Sichtbarkeitsindex von Sistrix. Einfach ausgedrückt zeigt, zeigt er an, wie sichtbar ist deine Seite im ganzen Internet. Und da es ja immer mehr Seiten gibt und jeder will Sichtbarkeit und ja, eigentlich Lesezeit oder Videozeit generieren ist es für mich gar nicht so wichtig, wie die Zahl jetzt im Endeffekt ist, also ob da eine 0,0076 oder 6,7 oder wie auch immer steht. Für mich ist es wichtig, dass wenn ich einen Blog betreibe und das über längere Zeit, dass sich dieser Index, und das passiert automatisch, Stück für Stück erhöht. Und das zeigt, dass ja, die Blogger auf einem guten Weg sind und je höher der Index, desto höher die Einnahmen bei, ich sage mal, bei, gleicher, ähm, bei gleichen Beiträgen oder gleichen Verlinkungen steigt der Index, kommen mehr Traffic auf deine Seite, ist die Seite mehr im Netz zu finden und dementsprechend steigen die Einnahmen. Und es ist auch so dieses Kriterium für, ich sag mal, frische Blogger, die anfangen, äh, ich stand da immer bei Null, ich stand da fast schon jahrelang bei Null und irgendwann stand dann ein 0,001 und da wusste ich, mh, die Richtung stimmt. Und äh, ich sag mal, kann ja jeder auf Systrix googeln und kann sich auch mal die Seiten nehmen, die interessant sind, zum Beispiel wie Amazon oder eine Zeitung oder andere Blogs. Da sieht man, wo stehen die und was ist möglich. Und in dem Moment, wo dann überhaupt Zahlen angezeigt werden, ist man einfach ausgedrückt sichtbar für die, für die Welt und erst dann ja, können auch Einnahmen fließen. Und ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bei deinem schaust, bei 0,067, und dann in einem halben Jahr oder in drei Monaten reinschaust und siehst, da steht was mit 0,07 etwas. Siehst du, es steigt und du bist sichtbar. Und du kannst daraus auch erkennen, wenn Google zum Beispiel ein Update fährt oder ja eine große Änderung hat, das hat dann auch Einfluss auf diesen Sichtbarkeitsindex. Das heißt, nach einem Google-Update kannst du dadurch so, ja mal, relativ ableiten, ob das Update gut oder schlecht für dich war. Na klar, du siehst es an den Besuchern, aber für mich ist es das Kriterium, der Index, auch um mich mit anderen Seiten zu messen, um zu sehen, Mensch, die Seite hat den Index, ich habe den, was macht vielleicht die Seite besser oder was kann ich tun, dass ich vielleicht sichtbarer werde. Ist jetzt nicht nur auf die Seite selber basierend, den Content, sondern der Index bezieht sich auch auf, wie viel andere Seiten verweisen auf deine Seite oder wie viel Social Media Traffic kommt zu dir. Also das ist ein allgemeiner Index und den nutze ich sehr gerne. Und beim zweiten Wert, den Core Web Vitals, da geht es eher in Richtung Google und das ist, ich drücke es mal einfach aus, je höher der Score, desto beliebter bist du bei Google, desto schneller ist deine Seite und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in den Suchergebnissen auch oben stehst. Und ähm, was dann immer sehr interessant ist, ist äh, die wird unterteilt immer einmal in Desktop und einmal in Mobile und äh, ja, ich denke, jeder weiß, dass äh, wenn Internetseiten gelesen werden, dass es über die letzten Jahre auch in Zukunft immer mehr ins Mobile geht als auf Smartphone. Und da sollte man dann vielleicht auch mal gucken, wenn der Mobile-Score zu niedrig ist oder schlecht ist, was kann getan werden, um den zu erhöhen. Weil im Endeffekt ist da auch um die Geschwindigkeit ein ja, wichtiger Punkt. Und wenn jemand mit einem Smartphone unterwegs ist und die mobile ja, Darstellungsweise und Geschwindigkeit, passt nicht so optimal, ja, dann klickt auch mal ein Leser schnell weg, weil es zu lange dauert, geladen zu werden oder ähnliches. Und das ist so ein, ich sag mal, das ist ein Qualitätsindex äh, für mich, um da, ich sag mal, nicht zu sehr gegen Google zu arbeiten und ja, vielleicht auch um die Seite zu verbessern. Man kann zum Beispiel, wenn man sieht, äh, auf dem mobilen Sektor ist der Score zu niedrig, gibt auch Google und auch andere Seiten an, was kann get getan werden, äh, um ihn zu erhöhen. Und dann kann man auch seine Seite ein bisschen in diese Richtung optimieren. Ja, und ja. da sind halt die Unterschiede sehr äh, verschieden. Ich habe zum Beispiel die ähm, erste ähm, Teilnehmerin übrigens, hat, haben ganz wenig Frauen teilgenommen. Äh, das wurde auch noch gar nicht erwähnt, aber die erste Teilnehmerin hat echt einen, äh, glaub ich glaube, die Ex-Studentin ist das, genau, das kannst du ein bisschen runterscrollen, die hat äh, super Werte bei Google, die hat 94 von 100 gehabt zu dem Zeitpunkt und bei Mobile 87 zu 100, hat aber den Blog quasi null monetarisiert und äh, ja, das ist natürlich dann auch, äh, ja, <lacht> verschenktes Potenzial, da kam dann mal ein bisschen was rum, das waren die vg wort geteilt durch die Monate, sage ich mal, aber im Endeffekt ist ihre Seite von aus Google Sicht schon richtig gut, müsste halt nur ein bisschen äh, monetarisiert werden und ist halt auf der Sichtbarkeit selber noch nicht da wo andere seiten sind
0: ähm, Werde Fass noch mal kurz zusammen also diese system ja. äh, da schaue ich eher so ob das für mich langsam steigend ist im wert und bei diesen core Web -Vitals, ähm, ja. da ist ja jetzt irgendwas mit, mit 80 90 von 100 ist schon gut jetzt ist das ja bei ihr hier, bei der Ex-Studentin, so, so ein kleiner Widerspruch, also sie ist eigentlich null sichtbar, sagt dieser Sichtbarkeitsindex, aber ja. sie hat super Werte bei diesen Core-Web-Vitals. Sie passt das zusammen? Das könnte ich jetzt schlecht deuten.
1: Ja, also ihre Seitenqualität, ich drücke es mal einmal aus, ihre Seitenqualität ist top, sie ist schnell, sie hat da nicht unnötige Plugins und was auch immer drin, aber sie ist halt noch nicht so sichtbar wie manche andere. Also du kannst okay. eine richtig top-Seite haben, aber wenn die keiner findet, ist es nicht gut oder du kannst auch eine Seite haben, die sehr sichtbar ist, aber wenn die äh, nicht geladen wird oder schlecht ist, auch nicht gut. Also gut wäre bei beiden Werten, gut mit dabei zu sein. Wobei, ich sage mal, das sind jetzt meine persönlichen Kriterien. Es gibt viele äh, Scores, die auf diversen Seiten oder in diversen SEO-Tools äh, ja, äh, errechnet werden. Und für mich ist es wichtig, und ich denke mal, das ist wichtig für jeden Blogger, da ein Score zu haben, an dem man sich orientiert und sieht, ob man in die richtige Richtung arbeitet.
0: Ja, ich habe jetzt gesehen, bei mir ist ja ein eklatanter Unterschied zwischen Desktop und Mobile. Das heißt, ich müsste jetzt mal gucken, dass ich mit Mobile auch mal in Richtung meines Desktop-Wertes mich langsam hinarbeite. Da ist ja anscheinend ähm,
1: massig Aufholpotenzial. Gut. Ja, wobei die mobilen Werte bei vielen recht gering sind. Und äh, ich sage mal, du kannst da, das gilt auch für jeden Blogger, ähm, man kann bei den Core Web Vitals, ich müsste mal gucken, wenn nicht, können wir den Link noch unten reinpacken oder einfach danach googeln, gibt man seine Seite an und kriegt nicht nur den Score gezeigt von Google, sondern auch wo, zum Beispiel gerade in Geschwindigkeitsrichtung, wo, ja, geht Ladezeit verloren, welches Bild ist zu groß oder ähnliches. Und da kann man natürlich auch seine Seite bis zum Optimum optimieren. Man sollte auf jeden Fall keine Null haben bei den Scores. Und je höher, desto besser. Und sie schwanken auch immer die Scores. Also wenn du jetzt reingucken würdest heute, würdest du da ein bisschen andere Werte sehen als wahrscheinlich von der Woche.
0: Okay. Ja, ist ja. auf jeden Fall sehr interessant. Ja, allgemein an dich nochmal eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich auf meinem Blog auskennst, aber vielleicht hast du für mich selber jetzt nochmal ja, eine kleine Einschätzung, was ich vielleicht schon gut mache im Blog, was ich auf jeden Fall besser machen könnte, wo ich dran arbeiten sollte, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Also ganz einfach wirklich ehrliches Feedback. Ich denke, wir sind da ähm, kritikfähig und es hilft mir ja am Ende auch, wenn du sagst, das geht ja. gar nicht oder das und das äh, findest du schon ganz gut, äh, könnte aber vielleicht hier und da noch optimiert werden. Also ich habe jetzt ja so mitgekriegt, dass du da recht fit bist in solchen Sachen und würde mich einfach über eine kleine Einschätzung freuen, falls du da
1: ein, zwei Punkte hast, die du mir mitgeben kannst. Ich, ich denke mal, das Wichtigste, und das ist bei deinem Blog gegeben, ist, dass er erstmal authentisch ist. Weil wenn ein Leser da ist äh, und das sieht, ist schon mal gut. Ähm, die zweite Sache, was halt wichtig ist, ist übersichtlich und recht clean. Das ist er soweit auch. Also mir gefällt dein Blog ganz gut, weil er auch nicht, das ist jetzt kein negatives äh, Feedback, aber er ist auch nicht zu professionell, weil Menschen sind auch manchmal abgeschreckt, wenn es dann wirklich zu, also wie, wie so eine Firmenpräsentation. Ich sag mal, wie, ja, wenn sich eine große Firma im Netz präsentiert, da steckt halt viel Geld in der Entwicklung des Blogs dahinter und ja, das wollen die Leser, denke ich mal, nicht. Das Einzige, was jetzt ist, weil Google liegt da ja, ich sag mal, ab nächstes Jahr, denke ich mal, gut wert drauf ist, dass äh, diese Core-Web-Vitals äh, gut sind und dass vielleicht in Richtung wirklich mobile Speed oder mobile Darstellung nochmal geschaut wird, ob da was zu verbessern ist, ohne zu viel dran zu schrauben, weil ich habe es auch schon mal erlebt bei Artikeln von mir, die habe ich dann optimiert und habe gedacht, ich mache es richtig und dann habe ich es genau falsch rum rumgemacht. Dann hat sich Google das nicht so angenommen, wie ich dachte es und dann ist der Artikel dann auch nicht mehr gelaufen. Muss man vorsichtig sein. Vielleicht generell auf den Speed achten. Äh,
0: nochmal vielleicht als Erfahrungswert: Wie viel ja, Zeit steckst du eigentlich in solche äh, Webseitenoptimierung? Also ich, ich nehme so ein bisschen mit für mich, dass du da schon drauf achtest, dir diese Parameter mhm. regelmäßig mal anguckst und dann da dran rumschraubst. Ähm, wie viel Zeit nimmt das denn noch ähm, wieder so zusätzlich in Anspruch? Weil dazu muss ich sagen. Das mache ich eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich da erstens null Ahnung für habe und meine ja. komplette Zeit eigentlich schon für den ganzen Content und das Drumherum drauf geht. Äh, daran sieht man auch schon nochmal, wie viel Zeit ich da reinstecke. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, dass man da auch noch zusätzlich wieder Zeit ähm, aufwenden könnte, die sich wahrscheinlich sogar lohnt, weil wenn man da die richtigen Parameter trifft, dann wird man ja viel sichtbarer und man bekommt eigentlich für den gleichen Content viel mehr ähm, ja, Besucher. Mhm. Aber ich habe da leider zu wenig Ahnung von. Aber vielleicht kannst du kurz sagen, was du da noch so an Zeit reinsteckst zusätzlich. Weil das ist ja quasi auch wieder Zeit, die, die keiner sieht von deinen Lesern mhm. oder so. Ähm, da kommt ja kein, kein Artikel bei raus, sondern einfach nur, dass du Sachen optimierst, um sichtbarer zu sein. Und vielleicht einmal kurz, was das in Zeit noch so
1: bedeutet. In Zeit, ich würde mal sagen, dass so zweimal im Jahr habe ich irgendwie immer die Lust, danach meine Seite ein bisschen zu optimieren. Also nicht komplett redesign, äh, aber zu optimieren und dann, das ist dann meistens so, Zeiten wie jetzt, vielleicht um Weihnachten, wo man einen Tag frei hat oder mal, am Männertag den Vormittag, wo man noch nicht unterwegs ist oder so und dann gehe ich wirklich mal rein und gucke mir mal an, was kann ich machen, lese auch andere Blogs, was sie machen, was möchte Google und dann schraube ich an einer Schraube, nicht zu viel, ein bisschen, um zu sehen, was hat das für eine Auswirkung und äh, in Zeit ausgedrückt würde ich jetzt mal sagen, Jahr vielleicht zehn Stunden insgesamt, das ist nicht zu viel, ich will bloß nicht irgendwann mal feststellen, dass vielleicht ich ja gegen alle ja, Qualitätskriterien verstoße, weil ich nicht mich weiterentwickelt habe mit dem Blog. Generell sind ja unsere Blogs eher wirklich so diese persönlich erstellten Blogs. Und ja, da achte ich drauf, dass der Speed in Ordnung ist und dass ja, Google auf meiner Seite ist.
0: Ja gut, also zehn Stunden im Jahr ist ja auf jeden Fall noch vertretbar. Da müsste ich da vielleicht auch mal reinschauen. Ähm, was ich jetzt noch einmal kurz zeigen möchte, weil ich es vorhin ja äh, auch angekündigt habe, einmal so, so ein kleines Negativbeispiel. Wenn man dann jetzt da äh, transparent im Blog unterwegs ist, blende ich einfach ja. mal einen Kommentar, der auch gar nicht so alt ist, also relativ aktuell ein, um da mal zu zeigen, was da so passieren kann. Genau, ja, das war jetzt äh, unter meinem letzten äh, Einnahmenreport. Hat hier jemand gefragt, wie hoch eigentlich mein Gehalt als Angestellter im Monat, netto, brutto und so weiter ist. Ähm, dann habe ich äh, noch darauf geantwortet, dass es ähm, eine ganz ganz gute Gage für 21 Stunden in der Woche ist, ähm, aber dass die regelmäßigen Nebeneinnahmen ähm, ja viel höher sind und dass ich da auch mehr Arbeit reinstecke. Ähm, Daraufhin war wohl nicht ganz zufrieden mit der Antwort und führt hier aus, dass ich ja sonst auch jeden Cent meiner Nebeneinkünfte offenlege, aber bei meinem Gehalt schweige ich. Also ja, ich, ich lege halt alles offen, habe aber noch nie mein ähm, Gehalt als Angestellter halt zum Thema gemacht, weil es mehr darum geht, ähm, zu zeigen, was ich durch meine Anlagen und durch, durch das Bloggen hier ähm, an Einnahmen erziele und es ging noch nie um meine, äh, ja, mein Gehalt als Angestellter. Deswegen habe ich ihn dann einfach gefragt, äh, warum das für ihn wichtig äh, ist zu wissen. Kann man ja einfach akzeptieren äh, und froh über das sein, was ich so offenlege und mein Gehalt als Angestellter hat als nichts mit, dem, mit den Blog-Themen zu tun. Deswegen wüsste ich nicht, ähm, warum ich das veröffentlichen soll, habe ihm dann dennoch gesagt, weil ich es nicht mal wirklich auswendig weiß, äh, wie mein Bruttogehalt ist und wie sich das da so genau zusammensetzt, habe ich ihm das genannt, wo er das hier nachschlagen kann und äh, viel Spaß dabei gewünscht. Und naja, ähm, er Fand das dann halt doof. Und dann geht das wieder los mit diesem extrem viel Werbung im Blog. Also dafür, dass du hier mit jedem Scheiß Geld verdienen willst und extrem viel Werbung machst, bist du echt sehr unsympathisch. naja Geld verdirbt den Charakter. Und das sind dann mhm. eben so diese Reaktionen, die nicht so schön sind, weil ich habe ja jetzt nichts äh, Schlimmes oder Negatives gemacht. Er hat mich gefragt, mhm. was ich in meinem angestellten Job verdiene. Ich habe es ihm sogar ähm, gesagt, wo er es nachschlagen kann, weil es nicht mal... Ähm, auswendig weiß. Trotzdem ähm, ja, wird einem jetzt hier wieder vorgeworfen, dass man zu viel Werbung macht und das Geld den Charakter verdirbt und so weiter. Ähm, naja, das ist halt ein bisschen unschön. Äh, habe dann auch ein bisschen Unterstützung von anderen Teilnehmern hier bekommen. <lacht> äh, naja, und ich habe dann auch nochmal gesagt, dass ich ja niemanden zwinge, hier meine Videos zu schauen. Also wenn ihm das halt zu viel Werbung ist, muss er ja nicht hinschauen. Und dann schreibt er, was ich für ein verlo verlogener, ekelhafter Typ bin und so. Und das ist einfach merkwürdig, weil ähm, es ist nicht das erste Mal, dass er kommentiert hat. Das andere waren auch schon ähm, so leicht negative Kommentare. Und daran sehe ich einfach, dass ihm das eigentlich nicht gefällt, die Aufmachung meiner Inhalte. Aber er es trotzdem immer wieder schaut, anscheinend. Sonst wüsste er nicht Bescheid oder äh, würde ja. er nicht... Ähm wiederholt kommentieren und das finde ich halt ein bisschen merkwürdig, dass dann ähm, Inhalte, die einem eigentlich nicht gefallen, trotzdem geschaut werden, also so eine gewisse Neugier ist ja dann doch da, ich, ich weiß natürlich nicht, woran es jetzt liegt, aber vielleicht ist es dann doch so dieses, naja, er ist ja irgendwie erfolgreich und da will ich doch mal gucken, wie er das macht und dann mache ich das vielleicht nach oder so, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber das sind dann so diese Negativseiten, was ich vorhin auch sagte, dass Leute mit, ähm, mit Adblockern unterwegs sind und ähm, ja. Die, die Werbung sich ausblenden lassen und dann aber trotzdem versuchen, die die Infos von der Seite oder quasi die, diese Erfolgsrezepte, wenn man das jetzt in Anführungsstrichen so äh, nennen soll, mitnehmen wollen, also die Infos raussaugen wollen aus diesen Artikeln, aus den Inhalten, ja. aber nicht bereit sind, eben dann auch mal so einen ähm, Empfehlungslink zu nutzen. Also es geht sogar so weit, dass äh, Leute bewusst nicht den äh, Link von mir dann nutzen, sondern über die Google-Suche oder ähm, direkt die Seite ansurfen, die ich da vorgestellt habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Erfahrung mit einer P2P-Plattform ähm, beschreibe, dass die Leute dann nicht den ähm, dort in den Artikel eingebauten Empfehlungslink äh, nehmen, also mit Absicht nicht nehmen, sondern mhm. äh, einem diese 5 Euro, die dann Mintos oder so zahlen würde, nicht gönnen und tatsächlich dann ta ähm, direkt auf die Seite surfen und sagen, naja, die Zinsen will ich aber schon auch mitnehmen. Mintos scheint ja ganz cool zu sein, hat ja ganz gute ja. Erfahrung aber die 5 Euro gönne ich ihm nicht. Und das ist dann schon so ein bisschen, wo ich denke, ey, die Leute, naja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig. Die ziehen halt die Infos raus aus den Artikeln und aus den Inhalten, aber sind nicht bereit ja. auch mal zu sagen, Mensch, das war doch jetzt äh, nett, dass er mich darauf hingewiesen hat, dass er seine Erfahrung da in einen Artikel gegossen hat oder ein Video gemacht hat. Jetzt nutze ich mal als Dankeschön seinen Link. So, dazu ja. muss ich aber auch sagen, dass es äh, natürlich der Ausnahmen sind die große Masse ist schon dankbar und das Feedback für die Transparenz und für so einen Blog und das Teilen der Erfahrung sind im Allergrößten Teil schon sehr positiv, ne? Oder wie ist es bei dir? Also, ich will da jetzt nicht rumjammern, dass alle Leser äh, total schrecklich sind. Das sind Einzelfälle zum Glück. Ich weiß natürlich nicht, was jeder einzelne denkt, ähm, aber das ja. Feedback, das offene Feedback ist im, im Großteil schon sehr, sehr positiv. Da bin ich auch total dankbar. Ich wollte nur einmal zeigen, dass es eben auch solche Vögel gibt. Aber erzähl mal von dir, weil von dir ähm, weiß ich jetzt durchs Gespräch vorhin, dass du auch zum Beispiel deinen ähm, Angestelltengehalt, äh, dass man das auch sehen kann im Blog zumindest und wie ist denn da die Reaktion von Kollegen oder Chef vielleicht und eben auch von, von Lesern deines Blogs?
1: Ja, also wenn ich schon transparent bin, dann versuche ich es vollständig zu sein und äh, ja, es ist geteilte, äh, ja, geteiltes Feedback an der Stelle. Manche sagen, Mensch, du bist mutig, du äh, ja, zeigst das, was du wirklich komplett verdienst und andere sagen dann, hm, warum verdienst du mehr oder weniger? Ist nicht häufig, aber kommt dann die Frage und ja, äh, ja, es ist generell schwer, mit Geld im Internet zu handeln oder das äh, publik zu machen, weil äh, ja, es gibt immer jemanden, der das nicht so gut findet oder davon nicht ja, inspiriert ist, sondern eher ähm, ja, herausgefordert und es ist jetzt ähm, an der Stelle ja nicht so einfach, das so richtig zu vermitteln. Was ich mir so ein bisschen mitgenommen habe erstmal ist, dass wenn so ein negatives Feedback kommt, vielleicht wäre das auch eine Lösung gewesen in deinem YouTube-Beitrag, gar nicht mehr darauf zu reagieren. Es ist wenig negatives Feedback, was kam über die Jahre. Aber in dem Moment, wo dann was Negatives kommt, was dann, ich sag mal, aus, dem, aus der Sachebene rausgeht, sondern eher so auch schon in die persönliche Ebene oder so nicht fair ist, keine Reaktion. Weil in dem Moment kommt dann auch keine Wiederantwort und dann habe ich da recht gut Ruhe in dem ganzen Thema. Also es ist manchmal, es kribbelt in mir. Ich möchte mich quasi so vielleicht auch ein bisschen rechtfertigen oder was erklären. Aber ich bin bis jetzt, also in den letzten anderthalb Jahren wirklich gut damit gefahren, gar nicht, gar nicht so drauf zu reagieren. Und dann ist auf einmal Ruhe im See. Und das ist vielleicht so der allgemeine Tipp auch für die Blogger, solche Kommentare entweder nicht freizuschalten oder auch nicht drauf zu reagieren. Weil es ist auch wirklich so, ich denke mal von 30 Kommentaren sind vielleicht einer bei dir, der in diese Richtung geht, wenn überhaupt. Und äh, Menschen sind geneigt, sich dann an diesen einen Kommentar, sich den mehr zu merken als die 29 positiven. Und das ärgert einen dann schon, wenn eine gute Arbeit gemacht wird oder gute Beiträge geschrieben werden, YouTube-Videos gemacht werden und man dann wirklich so ein Feedback bekommt, was man dann auch nicht aus dem Kopf rausbekommt. Und dann darauf reagiere ich nicht. Und ich denke mal, mein Bekannten- und Freundeskreis weiß, was ich tue. Und äh, ja, daran sieht man dann auch ähm, den Support oder Nicht-Support. Und wer auch die, ich will nicht sagen, die wahren Freunde sind, aber da sieht man auch, äh, ich sage mal, Geld, äh, da hört die Freundschaft nicht auf oder so. Das sind falsche Glaubenssätze aus meiner Sicht. Geld verstärkt quasi den Charakter. Und äh, ja, wer damit gut umgehen kann, ähm, ja wird auch das dementsprechend würdigen was dann, ich sag mal, geblockt wird oder ge YouTube wird oder wie auch immer. Und wer dann mit nicht gut umgehen kann, na, der schreibt dann halt solche Kommentare und verwendet eine ganze Menge Zeit in solchen Kommentaren, die er auch anderweitig echt effizienter nutzen könnte.
0: Ja, das waren auch nochmal ähm, gute Hinweise, wie man auch damit umgehen kann. Ich habe natürlich auch schon mal solche Kommentare einfach gelöscht, weil sie einfach zu viel äh, Aufmerksamkeit dann auf sich ziehen, das ganze Video oder ja. der ganze Artikel dreht sich dann nicht mehr um den eigentlichen Inhalt, den ich eigentlich <lacht> transportieren will, sondern die Leute ähm, stürzen sich nur noch auf den Kommentar, das also ist auch teilweise nett gemeint, die versuchen einen dann noch äh, zu verteidigen und so, aber irgendwie geht dann mhm. da das Thema verloren und dann lösche ich das einfach aus, damit da Ruhe ist und ja, warum soll ich mir da auch die Laune vermiesen lassen teilweise, aber bei dem Kollegen habe ich jetzt gedacht, ähm, das lasse ich mal stehen, weil eigentlich haut <lacht> er sich da selber mehr in die Pfanne mit und macht sich lächerlich, als äh, dass er mir schadet oder so, von daher... Ja habe ich es einfach mal stehen lassen. Gut, das war jetzt so ein bisschen die andere Seite nochmal. Und jetzt wollte ich nochmal drauf hinaus. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass man ja mit den Bloggen ruhig Geld verdienen kann oder auch sollte. Ich glaube, ja. sonst geht bei vielen oder bei mir wäre es ehrlicherweise schon so, dass wenn da jetzt gar nichts bei rumkommen würde, würde wahrscheinlich irgendwann die Motivation schon sinken. Aber es gibt, wahrscheinlich auch Grenzen. Wie siehst du das? Es gibt da ja auch dann teilweise viel Schrott, was äh, angeboten wird und äh, wo dann die Grenze des guten Geschmacks oder der Seriosität auch schon deutlich überschritten wird. Also was findest du legitim? Was kann auf jeden Fall oder sollte gemacht werden, um den Blog zu monetarisieren und die Reichweite zu nutzen? Und wo hört der Spaß auf? So also Stichwort Luftschlösser bauen, falsche Versprechen, ja. reich über Nacht
1: und so weiter. Also ich finde jetzt 100% legitim, wenn ich was, ich nenne es jetzt mal Bewerbe im Blog oder verlinke, wo ich selber die Erfahrung wirklich gemacht habe. Wo ich sagen kann, das ist gut, das ist nicht gut. Und äh, ja, wo ich auch keine überzogenen Versprechen mitgebe, so also dieses schnelle Reichwerden über Nacht oder was auch immer alles, was da publiziert wird. Ähm, es soll wirklich so sein, dass, äh, ja, wenn jemand einen Artikel liest, zum Beispiel über das Bloggen und Geld verdienen, dass, wenn er das nachmacht, er auch die Ergebnisse bekommt, die ich verspreche und nicht, dass es, ja, dass man eine Million Euro in einer kurzen Zeit verdient, übertrieben gesprochen. Und äh, es darf auch nicht sein, äh, dass, ja, ähm, dass mit etwas geworben wird, was gar nicht dann im Endeffekt rauskommt und man im Grunde genommen dann auch wieder nur Dinge verkaufen möchte, um denjenigen, der eigentlich Geld verdienen möchte, ja den zieht man dann das Geld aus der Tasche. Also im Grunde genommen, wenn es darum geht, schnell über Nacht reich zu werden oder ähm, ja mit, äh, wenn dann jemand vom Auto steht, weil er so viel verdient hat mit, mit äh, Blocken oder was für, auch immer, also wenn da so ein Bild... Äh, gezeigt wird, was nicht der Realität entspricht, das ist nicht in Ordnung. Also dieses, es gibt ja auch Beispiele, wo sich dann, ich glaube, das sind dann eher YouTuber oder so, die Geld verdienen, die leihen sich den Lamborghini, stellen sich da vor, machen dann ein Video, machen eine Werbeannonce und verlinken dann auf einen Kurs oder ein anderes Produkt, hinter dem sie gar nicht stehen, das ist nicht in Ordnung. Also, wenn, dann von Ihnen ich lieber ein bisschen weniger Geld, aber mit dem, wo ich Ahnung habe und was ich vertreten kann. Und das ist natürlich super schwer herauszufinden für einen Normalkonsumenten, der sich jetzt nicht so mit der Materie beschäftigt. Der sieht manchmal das viele Geld und klickt dorthin und dann wird er abgezockt und dann landet da irgendwann später auf meinetwegen auf unserem Blog und hat ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu dem ganzen Thema. Und das ist schade.
0: Ja, vielen Dank auch für diese Ausführung und abschließend hätte ich eigentlich nur die Frage, ähm, ja, du beschäftigst dich ja sehr viel auch im Blog und ähm, aus eigenem Interesse mit den Themen, ähm, ja, wie man mit dem Blog Geld verdienen kann und so weiter. Hast du noch... Ähm Empfehlung, wo die Leute coole Tipps herkriegen, ähm, ja, Tipps und Tricks zum Bloggen und dem Geldverdienen dabei und ähm, was findet man bei dir auf der Seite, was äh, gibt es bei selbstschuld.com im Angebot für Interessenten und was kannst du an anderen Medien oder Blogs oder Quellen noch empfehlen für diese Themen?
1: Ja, also bei ich fange mal mit, was es bei mir auf der Seite gibt an. Ähm, Im Grunde genommen gibt es immer das, was ich gerade lerne oder was ich ausprobiere und was ich als erfolgreich darstellt. Das hat vor einigen Jahren angefangen mit ein paar Einwahrungen Sachen, wie, wie man einen Link richtig setzt, äh, wie animiert man den äh, Leser darauf zu klicken, bis hin von, äh, ja, wie schreibt man Texte ähm, erfolgreich oder so, dass sie gelesen werden. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Im Grunde genommen einfach mal gucken, googeln auf meiner Seite oder suchen nach Bloggen und sich mal die Übersicht der Beiträge anzeigen lassen. Meine Quellen sind echt vielfältig, weil ich hatte angefangen zu bloggen und irgendwann habe ich mir dann immer eine Frage gestellt, wie bekomme ich mehr Klicks oder wie bekomme ich mehr Reichweite oder die prinzipiellen Fragen, die habe ich bei Google eingegeben und habe mich davon inspirieren lassen. Was mir sehr geholfen hat, war ein englischer Podcast, der heißt irgendwie der Blogging Millionär. Das ist ein Amerikaner, der wirklich schon seit Jahren bloggt mit enormen Verdiensten. Und der bringt das zwar auf Englisch, aber gut auf den Punkt. Der bringt immer die ganzen Themen, äh, ja, klar und eindeutig auf den Punkt und immer nur ein kompaktes Thema, meinetwegen um, wie gestalte ich ein Menü oder wie sorge ich dafür, dass meine Seitenleiste mehr geklickt wird oder wie schreibe ich interessant. Und den habe ich schon über längere Zeit auch gehört und habe mir da die Perlen rausgepickt und habe das dann natürlich versucht, entweder nachzumachen oder dann erstmal auf Deutsch zu lesen und mich über dieses Thema zu informieren. Weil das Bloggen selber sind ja ganz viele kleine Unterthemen. Man kann da ja bis ins Detail gehen. Und da habe ich mir dann die Sachen rausgesucht, die interessant sind. Also der Blogging Millionär kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann, so verrückt es klingt, <lacht> ruhig mal auf Pinterest gehen und auch mal nach dem Begriff Bloggen suchen. Weil da sind viele Blogger und Bloggerinnen, die auch in ganz anderen Themenbereichen ja, unterwegs sind, die dann ihre Tipps und Tricks mitgeben meistens auch als äh, die Top-10-Tipps für mich zum Bloggen und so weiter und so fort. Und da das rausnehmen, was am einfachsten umgesetzt werden kann. Weil manche interessieren sich eher für SEO, die gehen in die SEO-Richtung oder manche interessieren sich eher für den grafischen Aufbau oder die Präsenz der Seite. Da einfach das nehmen, ja, was ihnen am meisten Spaß macht. Das habe ich gemacht.
0: Ja, sehr, sehr coole Tipps nochmal. Also gerade auch mal einen ja, englischsprachigen Podcast da rate zu ziehen. Und Pinterest ist ja tatsächlich auch eine coole Quelle für alles Mögliche. Ähm, kommt man jetzt vielleicht auch nicht als erstes drauf, da auch nach Blogging zu suchen. Aber wenn du da fündig wirst, dann werden das andere bestimmt auch. Vielen, vielen Dank für die. Tipps nochmal und insgesamt ähm, ja, würde ich sagen, schließen wir das Ganze. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine ganzen Tipps und Expertise hier, für diesen super ja. Artikel, äh, was Blogger verdienen und die ganzen Ausführungen dazu. Ja, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute für das neue Jahr 2021, dass die Einnahmen weiterhin sprudeln, dass du ähm, mit deinem Buch ähm, erfolgreich wirst und ja, würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder ein Update fahren und schauen, wie es so ergangen ist und ja, so wie ich dich kenne, wirst du auch wieder ein Update bringen irgendwann, was du dann 2021 verdient hast. Vielleicht ähm, mhm. gibt es nochmal ein, ja, ein Update zu einer Umfrage, wenn du vielleicht noch ein paar andere an Start kriegst, die an solchen Sachen teilnehmen und ihre Antworten liefern. Ich finde sowas mega interessant, kann man viel von lernen voneinander. Ja, und ja. so ein Austausch ist hoffentlich ähm, ja, für andere auch interessant und äh, für mich auf jeden Fall wichtig. Deswegen herzlichen Dank für alles, was du jetzt ja. hier mit uns geteilt hast und alles Gute. Ciao, ciao. Vielen Dank. Danke auch. Ciao.